0: Het is een moeilijk deelte wat wij vanmorgen gaan behandelen. En begrijp me alsjeblieft heel goed, ik sta hier niet als degene die dit heeft verzonnen. Ik sta hier ook niet als degene die met de vinger naar jullie toe wijst. Ik spreek ten eerste ook naar mezelf en het geldt voor ons allemaal. Elk persoon hier in deze ruimte, maar ook elk persoon op aarde. Ik wil beginnen met een slide. Die gaan wij zometeen zien. Uh, niet die, <laughs> maar, uh, maar deze. Is dat uh, te lezen? <coughs> het is een meerkeuzevraag. Ik zal het voorlezen. En er staat de kleur van de lucht is. Kies het juiste antwoord. Het is hemelsblauw, lichtblauw, helderblauw, blauw, grijsblauw. Of babyblauw. Hoeveel keuze hebben we hier? Niet te hard over nadenken, maar hoeveel keuze hebben we hier? We hebben er zes keuzen, Ja? Oké. Okay. Wat is het juiste antwoord? Ah, ja. Voor iedereen verschillend. Nee, het Voor iedereen verschillend. Ah, Maarten zegt het is A, het is hemelsblauw. Nee. <laughs> Wat zei je? Nee. E. E is grijsblauw. Geen van alle. Hij is kleurenblind. Nou, ff, om, omdat ik de vraag heb gesteld, mag ik ook zeggen wat het juiste antwoord is. Het juiste antwoord is D. Het is gewoon blauw. Toch? Als, als iemand vraagt, wat, wat, voor, wat voor kleur is, is de lucht, de hemel? Is het rood? Is het groen? Soms is het wel rood, roze achter. Nee, maar het, het is blauw. Oké, okay, dus... Hier komen we later op terug, maar voordat we we verder gaan, wil ik nog even dit zeggen. Ik weet, Wikipedia is niet altijd even betrouwbaar, maar dit zegt Wikipedia over over de meerkeuzevraag. De vorm bestaat een meerkeuzevraag uit een vast inleidend gedeelte, de stam genoemd. In dit geval is het de kleur van de lucht is... Daarna volgen een aantal mogelijke antwoorden of aanvullingen de alternatieven genoemd. Uiteraard de correcte versie blauw en daarnaast één of meer onjuiste afleiders genoemd. Dus, naast het enkele correct antwoord zijn de overige mogelijkheden of mogelijke antwoorden bedoeld om men af te leiden... ...van het juiste. Ja, is dat te volgen? Nogmaals, we komen er straks nog op terug. Laten we onze ons openslaan op Matthäus hoofdstuk 7. Matthäus 7 en dan beginnen wij bij vers 13. Ga binnen door de nauwe poort... ...want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt... ...en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt... ...en weinigen zijn er... Die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornenstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam de demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen... Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwazeman vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Ik weet dat we er een lange tijd over hebben gedaan om vanaf hoofdstuk 5 vers 1 tot dit stuk te komen. Maar de gehele bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, en en al het onderwijs dat Jezus aan zijn discipelen geeft, aan de menigte daar geeft en aan ons geeft, dat, dat bereikt hier in Matthäus 7, 13 en 14 het hoogtepunt, het toppunt. Jezus dwingt zijn discipelen en ons tot het maken van een keus. Het evangelie dwingt de mens tot het maken van een keus. En dan zeg je van ja, maar goed, eh, het boeit me niet. Dan is die keus al gemaakt. Ieder mens zal voor eeuwig blijven bestaan. Of je het leuk vindt of niet. Of je daarin gelooft of niet. Ieder mens zal voor eeuwig blijven bestaan. Maar waar men voor eeuwig blijft bestaan, wordt bepaald door deze ene keus die Jezus aan ons nu voorhoudt in dit gedeelte. Als je voor het eeuwig leven kiest, waar alleen maar sprake is van blijdschap, van Gezondheid, van liefde, van vrede en, en volledige uh, tevredenheid en, en verzadiging. Allemaal in de aanwezigheid van God. Dan kies je voor het leven. Kies je voor de eeuwige verdoemenis waar alleen maar sprake is van leed en verwoesting, dan kies je voor de dood. En dit is waar het leven uiteindelijk om draait. Jouw eeuwige Bestemming. Jezus geeft ieder mens zelf de keus. Hij geeft ieder mens zelf de keus waar men voor eeuwig zijn of haar leven zal voortzetten na dit leven hier op aarde. De keus is aan ons. In de zaligsprekingen, begin van hoofdstuk 5, laat Jezus ons de de karaktereigenschappen zien van een hemelburger... Iemand die tot zijn koninkrijk behoort. Hij geeft ons een een, een profielschets van de wedergeboren geestvervulde christen. En dat is eigenlijk een een, een soort van weerspiegeling van het hart en van het karakter van God. Een hemelburger is is iemand die, die arm van geest is. Die weet dat hij God niets te bieden heeft en dat hij uit zichzelf... ...ook niet rechtvaardig is en ook niets kan doen om rechtvaardig te kunnen zijn. En dat hij ook niets kan doen om toegang tot de hemel te kunnen verdienen. Een hemelburger treurt over zijn of haar zonde. Hij kan niet langer blijven genieten van die zonde. Zijn zonde doet hem verdriet... Een hemelburger is zachtmoedig, die hongert en dorst naar de gerechtigheid, die is barmhartig, die is rein van hart, die is een vredestichter, die is het zout van de aarde, die is het licht van de wereld. En in ieder van ons die, die Jezus navolgen, ontwikkelen of hebben ontwikkeld in verschillende mate deze eigenschappen die Jezus omschrijft in de zaligsprekingen. Want als je je Jezus navolgt, dan is het een logisch gevolg dat je op hem gaat lijken. En dat is trouwens ook de bedoeling. Paulus schrijft in de Korintherbrief dat wij van dag tot dag veranderd worden naar het evenbeeld van God. En dat is ook de bedoeling dat wanneer wij met Jezus wandelen, wij meer op hem gaan lijken. Jezus zegt dat de hemelburger dolgelukkig is. En aan het begin van de bergrede hebben we een hele preek besteed aan, aan het feit dat God wil dat zijn kinderen zalig zijn. Zalig betekent gelukkig, het betekent dolgelukkig. God wil dat voor zijn kinderen. En Jezus zegt dus dat de hemelburger dolgelukkig is, want van hen is het koninkrijk der hemelen. En ze zullen vertroost worden, ze zullen de aarde beërven, ze zullen verzadigd worden, ze zullen barmhartigheid bewezen worden. Ze zullen God zien. Ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Deze zaligsprekingen wijzen ons de weg, de weg, de enige weg naar het ware geluk, naar het, naar het echte leven, naar het eeuwig leven. En mocht je deze studies gemist hebben, of misschien ben je ze al vergeten, dat kan. Ik vergeet ook heel snel dingen. Neem dan de tijd om ze nog te beluisteren. Ze zijn allemaal op onze website te downloaden of te beluisteren. Nou, in het laatste gedeelte van Matthäus 5 veegt Jezus zes verschillende foute opvattingen van Gods woord geheel van tafel Hij veegt ze gewoon van tafel. En vervolgens legt Jezus heel duidelijk uit hoe het daadwerkelijk in elkaar zit. In Matthäus 6 schetst Jezus het contrast tussen de valse aanbidding van de religieuze leiders van zijn tijd en de ware aanbidding. Hij schetst het contrast tussen het schijnheilig geven van de aalmoezen, het schijnheilig bidden, het schijnheilig vasten... En het ware. Jezus leert zijn discipelen en ons hoe te bidden. De discipelen vroegen aan Jezus, Heer leer ons te bidden en dan krijgen wij het gebed van Jezus. Hij leert zijn discipelen en ons hoe te vasten, hoe te geven. Hij leert ons dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over wat wij dagelijks nodig hebben. En en, en al al geven wij ons spaarpotje helemaal weg, garandeert Jezus ons dat God in al onze noden zal voorzien. Jezus leert ons hoe het leven in in Gods Koninkrijk eruit ziet. En hoe men tot het hemels leven kan komen. Hij wijst ons de weg. En in Matthäus 7 vers 13 en 14 stelt Jezus zijn discipelen De menigte die daarmee luistert en ons voor de meest belangrijke keus in het leven. Namelijk de keus voor het leven. Dit is niet de eerste keer dat dat mensen voor die keus gesteld werden. Mozes stelde de mensen voor deze keus. In Deuteronomium 30,19 staat dit... Mozes spreekt hier, hemel en aarde zijn mijn getuigen, dat ik u vandaag de keus heb gegeven tussen leven en dood, tussen zegen en vloek. En dan zegt hij, kies dan toch het leven. Hij stelt hen niet alleen voor de keus, maar hij hij spoort de mensen aan. Mensen, kies voor het leven. De opvolger van Mozes, Jozua stelde de mensen voor deze keus. Jozef 24,15. Hij zegt, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen gediend hebben, of de waarachtige God. En dan zegt hij, spreekt hij voor zichzelf, hij zegt, wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen. De profeet Elia riep de mensen op tot een beslissing in 1 Koning 1821. Hij zegt, hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Hoe lang hinkt u nog op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. Maar als de Baal is, of als het de Baal is, volg hem. Dus Elias stelt de mensen voor de keus... Ga je de waarachtige God van de Bijbel navolgen of volg je al die andere nepgoden? En als de Heere God is, volg hem dan. De profeet Jeremia moest van God tegen de mensen dit zeggen. Zo zegt de Heere, zie ik houd u de weg naar het leven en de weg naar de dood voor. Dus al deze mensen werden door God gebruikt om de keus aan de mensen voor te houden. In Johannes 6 leerde Jezus de mensen dat het het echte geestelijk leven inhield, dat zij hem volkomen moesten aannemen. Volkomen moesten aanvaarden. Dat zij Jezus tot zich moesten nemen door, als het ware, zijn persoon te moeten eten en drinken. Dat zijn hele bizarre uh, woorden dat Jezus eigenlijk spreekt. Hij zegt, tenzij je mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, kan je geen deel van mij uitmaken. En wat zeiden de menigte? Vergeet niet, hij had daarvoor vijfduizend mannen, en dan weten we nog niet eens hoeveel kinderen en vrouwen erbij waren, gevoed. En met met, met, een, met een, aantal, een klein aantal broden en vissen. En de hele meute die volgde hem maar. En wat zei hij tegen hem? Hij zegt, jullie zijn niet gekomen om mij. Jullie jullie volgen mij niet om mij. Jullie volgen mij omdat jullie buiken, jullie magen gevuld werden. En er staat er ook nog, hij, hij gaf zich niet over aan deze mensen omdat hij wist wat in het hart van de mens zit. En dus wat doet Jezus? Hij legt de lat weer een stukje hoger en begint dingen te zeggen van, hey, wil je het Wil je echt geestelijk zijn, wil je echt leven krijgen, dan moet je mij volledig aannemen. En je moet als het ware mijn vlees eten en mijn bloed drinken. Niet letterlijk. En door die uitspraak haakten de meeste mensen af. Er staat, en velen volgden hem niet meer. Het werd hem veel te moeilijk. Toen vroeg Jezus de de, de twaalf discipelen die, die... ...dichtbij hem waren of zij ook wilden afhaken. Hij zei aan jullie, wat gaan jullie doen? Willen jullie ook de menigte volgen? Willen jullie ook op de brede weg? En Peter zei dit, heren, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de zoon van de levende God... En Jezus antwoordde hun, heb ik u de twaalf niet uitgekozen en één van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot de zoon van Simon, want, hij, of want, want die zou hem verraden, één van de twaalf. In dit stukje zien wij dat Jezus hen de keus geeft om met Jezus verder willen te gaan of niet. Hij had hun geroepen, hij had hun gekozen, hij had de hele nacht door gebeden voor hun... Heer, vader, wie moet ik kiezen? Nou, deze twaalf. Maar hij geeft hun hier nog steeds de keus, kies je voor het leven of kies je voor de dood? Kies je voor mij of kies je voor al het andere? En ook zien wij dat ondanks dat Jezus zichzelf aan Judas heeft geopenbaard. Judas trok dag en nacht met Jezus op. Het is dus ondanks dat Jezus zichzelf aan hem had getoond. Judas Koos uiteindelijk niet voor het leven, maar Judas koos voor de dood. Dus het is zelfs mogelijk voor mensen die Jezus hebben leren kennen, die Jezus misschien voor een tijd hebben nagevolgd, met hem opgetrokken hebben, die op een gegeven moment toch zoiets hebben van, nee, ik haak nu af. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Weet je, ik ik zei het vorige week al, dat ik een bepaalde... ...gedachten had bij, dit, bij deze twee verzen. Maar en, en, voordat ik me in deze bergreden had verdiept... ...dacht ik jarenlang, eigenlijk tot, tot kort geleden... ...dat Jezus ons hier twee poorten en twee wegen voorhield... ...en dat de een het christendom vertegenwoordigde... ...en de ander de goddeloze wereld die dus niets met God te maken willen hebben... Want die die weg is heel breed. Maar nu ik me dus in de bergreden heb verdiept, zie ik dat anders. Ik zie dat gewoon anders. Door de hele bergreden heen laat Jezus zijn discipelen het contrast zien tussen valse godsdienst en de de, de ware godsdienst. En de valse godsdienst van hun tijd. dat, Dat geleerd werd door de schriftgeleerden, door de fariseeën. En hij laat hun het contrast zien tussen die godsdienst en de ware godsdienst. Tussen valse aanbidding en ware aanbidding. Tussen uh, een door de mens gemaakte godsdienst en een godsdienst dat door God zelf aan de mens is gegeven. De gebeden van de en de schriftgeleerden en hoe zij dat de mensen leerden. Hun gebeden, hun aanbidding, hun vasten, hun geven van aalmoezen, hun gehoorzaamheid, of zo genoemde, was allemaal oppervlakkig. Het was allemaal voor de schijn. De schriftgeleerden, dat waren de godsdienstleraren van die tijd. En de fariseeën dachten dat zolang zij zich aan de uiterlijke vormen van hun godsdienst hielden, dat... Dat, dat zij gerechtvaardigd waren en dus een plaats in het hemels koninkrijk zouden krijgen. Voor hun was het allemaal de vorm. In Lukas 18, 9 zegt Jezus van hen dat zij van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren. En ze vertrouwden in hun eigen rechtvaardigheid. Het was dus geen contrast tussen de goddeloosheid van de wereld en het christendom. Nee, het was en is nog steeds een contrast tussen eigen gerechtigheid en de ware gerechtigheid die alleen te vinden is in Jezus Christus. Het is een contrast tussen een menselijke godsdienst, wat mensen ervan maken en wat ze ervan gemaakt hebben... En een door God gegeven godsdienst. Uiteindelijk komt het hierop neer. Het is een contrast tussen een valse godsdienst en een ware godsdienst. En daarom zegt Jezus in hoofdstuk 5 vers 20. Als uw gerechtigheid, of als uw rechtvaardigheid niet boven die van de schriftgeleerden en fariseeën uitgaat, zult u het hemels koninkrijk zeker niet binnenkomen. Nou, ik geloof dat wanneer Jezus dit tegen zijn discipelen zeide, dat de moed in hun schoenen zakte. Van, maar ja, hoe kan dat nou? Dat zijn de mensen, de mannen, de rechtvaardigen. Zij zij houden zich aan alles wat wat de, de Bijbel zogenaamd voorhoudt. Maar toch zegt Jezus, nee, daar gaat het niet om. Wat zij doen, wat zij leren, is allemaal fout. Ze zitten er geheel naast. Dus de grote vraag is: kan men door eigen verdiensten door zich te houden aan de regels en wetten van hun godsdienst, door goede werken te doen, toegang krijgen tot het Hemels Koninkrijk? En Jezus zegt: Nee, dat is niet mogelijk. Weet je, het is eigenlijk heel eenvoudig. Of je bent goed genoeg om de hemel in te kunnen komen, of niet. Of je je kunt goed genoeg zijn om in de hemel te kunnen komen, of niet. Zo simpel is dat. En alle godsdiensten die ooit hebben bestaan en nu nog steeds bestaan, beweren dat men goed genoeg kan zijn of worden om in de hemel te kunnen komen. Alle godsdiensten behalve één. Alle godsdiensten behalve het ware Bijbels Christendom. De Bijbel leert ons dat geen enkel mens op zichzelf goed genoeg is of kan worden. Om op op eigen verdiensten de hemel in te kunnen gaan. En dat is dus de keus dat Jezus aan ons voorhoudt. Kies je voor je eigen gerechtigheid of je eigen manier van, of kies je voor de gerechtigheid die alleen te vinden is in Jezus Christus. Weet je, er zijn zoveel mensen die die zeggen, nou weet je, het is leuk dat je in, in Jezus Christus gelooft, maar ik geloof op mijn manier. Ik geloof wel, ik geloof wel in God, maar ik geloof op mijn manier. En dat klinkt allemaal wel heel mooi, want wij worden geleerd dat wij mensen in hun waarde moeten laten. Maar als wij die mensen in hun waarde laten, dan zeggen we als het ware... Weet je, het maakt mij geen donder uit wat er met jouw eeuwigheid gebeurt. Het maakt me geen geen donder uit wat of welke eeuwige bestemming jij nu zal krijgen. Want dat is de misleiding. En het is juist aan ons om de misleide mensen de waarheid voor te houden. Om hun voor de keus te stellen. Men kan vandaag de dag kiezen uit tientallen godsdiensten. We kunnen kiezen uit het ware christendom, de islam, boeddhisme, hindoeïsme, het jodendom, enzovoort, enzovoort. Het lijkt er dus op dat men zat keus heeft, oftewel een meerkeus, om, om zich te wijden aan een of andere godsdienst. Kunnen wij de slide nog even zien, Vera? Kijk, we zeiden dat wij zes keuzen hadden. A, B, C, D, E en F. Maar uiteindelijk hebben wij er maar twee. Er zijn maar twee keuzen. Want er is maar één juist, blauw. En alle andere antwoorden zijn fout. Dus er is één, één juist antwoord en alle andere zijn fout. Dus er, is, er zijn alleen maar twee keuzes. Dus omdat er slechts één juist antwoord mogelijk is, en omdat alle andere keuzes fout zijn, kunnen wij dus concluderen dat er maar twee keuzes zijn. Dus we kunnen ze in een categorie plaatsen van juist en onjuist of correct en fout. En dit is de keus dat Jezus ook aan ons voorhoudt. Jezus houdt dezezelfde keus aan ons voor. Oké, okay, maar zitten. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort of want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Jezus spreekt hier van van twee poorten. De nauwe poort en de wijde poort. Hij spreekt hier van een smalle weg en een brede weg. Hij spreekt hier van twee bestemmingen. Leven en verderf, hij hij, hij spreekt hier van twee groeperingen, een een kleine groep en een grote groep, velen en weinigen. En omdat Jezus het hier over de valse en de ware godsdienst spreekt, durf ik te zeggen dat boven beide poorten een bord hangt dat ons naar het hemels koninkrijk wijst. Op beide wegen staan routeborden die men naar het hemels koninkrijk wijst. Dus zowel boven de nauwe poort als de wijde de poort staat dit is de weg naar de hemel. Zowel op de, 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 de smalle weg als op de brede weg staat dit is de weg naar de hemel. Het is namelijk niet zo dat de nauwe poort en de smalle weg borden hebben hangen die naar de hemel wijzen. En de wijde poort en de brede weg borden, hem, borden hebben hangen die naar de hel wijzen. Ik weet niet of jullie dit misschien zijn tegengekomen, ik in ieder geval niet. Ik ben nog nooit een valse godsdienst, tegen, godsdienst tegengekomen, waarvan de mensen zeggen, sluit je bij ons aan en ga samen met ons naar de hel. Kijk, dat, dat is juist het valse ervan. Dat is juist de smerige misleiding van Satan. De wijde poort en de brede weg ziet er veel meer aantrekkelijk uit dan de nauwe poort en de smalle weg. De wijde poort en de brede weg is veel meer, laten we zeggen, comfortabel. Het is veel meer aangenaam. Het voelt goed. Het is niet confronterend, het eist niet veel van jezelf. Er wordt niet gesproken over de verderfelijkheid van de mens op de brede weg, door de wijde poort. Er wordt niet gesproken over zonde. Nee, er wordt gesproken over, ja, maar het heeft met je verleden te maken. Het heeft met je omgeving te maken, je milieu, cultuur. Zo ben je nou eenmaal. Er wordt niet gesproken over een letterlijke hel. De wijde poort en de brede weg verkondigen welvaart. Verkondigen voorspoed. Gezondheid. Succes. Tjaka. Rijkdom. Zelfliefde. Je kan pas van een ander houden wanneer je leert om van jezelf te houden. De wijde poort en de brede weg verkondigen zelfvertrouwen. Je kan alleen op jezelf vertrouwen, niemand anders. Kennen jullie het logo van de Rabobank? Eén man. Eén man. Het gaat alleen maar om jezelf. De Weidepoort en de Bredeweg verkondigen een zelf of een hoog zelfbeeld. Zelfbehagen, zelfbehoud, zelfhulp, zelfgenoegzaamheid. In hele radicale instanties zelfmoord, He, jihad, zelfredzaamheid. Ik kan het allemaal zelf wel. Ik heb niemand anders nodig. Ik heb God niet nodig. Zelfverdediging. Onafhankelijkheid. De mens is autonoom. running uh, out of time. Ik ga het zo afronden. Maar omdat ik het af, zo, zo meteen afrond, um, moet ik jullie um, laten blijven hangen, zeg je dat? Ja? En het zal wellicht een aantal vragen in jullie oproepen. Maar ik denk dat, um, nou ik weet zeker wanneer ik het volgende week afmaak, dat, um, dat die vragen beantwoord zullen worden. Um, De wijde poort en de brede weg. Ik geloof persoonlijk dat zelfs binnen het christendom deze wijde poort en de brede weg zich voordoen. Vandaag de dag draait het binnen de kerk veelal om de mens zelf. En wat God allemaal voor de mens kan doen. Denk even aan bijvoorbeeld het welvaart-evangelie dat overal in de wereld verkondigd wordt. Dat men de mensen belooft dat God hun voorspoed en succes wil geven. Dat God niet wil dat mensen ziek zijn. Ik geloof ook niet dat dat ooit Gods bedoeling is geweest, maar dat is een gevolg van de zondeval. maar dat dat, dat men beweert dat God wil dat alle christenen gezond zijn, dat alle christenen genezen horen te worden. Vandaag de dag gaat het veelal om de mens zelf in de zin dat de kerk zich meer als de wereld moet voordoen, om om relevant te zijn. Om, Om de wereld te trekken, moeten wij relevant zijn. Wij moeten meer als de wereld zijn, anders komen de mensen niet. Vandaag de dag gaat het veelal om de mens zelf in de zin dat men zich comfortabel moet voelen in de samenkomsten. Natuurlijk moeten wij hier de liefde van God en de genade van God ervaren. Want wij zijn het huis van God. Maar dat dat bedoel ik niet. In te veel plaatsen wordt er niet over zonde gesproken. Wordt er niet vanaf de kansel gezegd, mensen het is fout om samen te leven, om samen te wonen. Om seks voor het huwelijk te hebben. Om seks buiten het huwelijk te hebben. Over deze dingen wordt niet gesproken. Want dat maakt men oncomfortabel, dat dat voelt niet goed. Men moet niet geconfronteerd worden met hun eigen verderfelijkheid en zonde. Want als je dat doet, als je het zo brengt, dan stoot je mensen af. Dan ga je nooit groeien. En dan blijf je maar een klein gemeentetje. Vandaag de dag moet de kerk zo toegankelijk mogelijk zijn, zodat ieder mens in zijn eigen waarde wordt gelaten. Het moet zo zo laagdrempelig mogelijk zijn, anders komen de mensen niet. En wat ik vaak ervaar, is dat het hedendaagse christendom niet door de nauwe poort binnengaat. Jezus zegt: ga binnen door de nauwe poort. Een poort is een deur. Het is het wordt gebruikt voor zowel ingang, dus het binnengaan door die deur, maar het wordt ook gebruikt om iemand buiten te houden. En deze nauwe poort is dusdanig nauw dat, je, dat slechts één persoon per keer er doorheen kan gaan. Je moet het zien als een soort van zo'n draaiding, weet je wel, op Schiphol of, of bij de supermarkt. Maar één persoon kan er per keer doorheen gaan. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Jezus spreekt verder in Lucas over een kleine kudde. Hij noemt zijn volgelingen een kleine kudde. Er waren tienduizenden mensen die Jezus volgde rondom zijn bedieningen in Galilea. Hoeveel mensen waren er in de bovenkamer in Handelingen hoofdstuk 1 en 2? 120. Slechts 120. Weinigen zijn er die hem vinden. Weet je, we zijn zo bevoorrecht dat God onze ogen en onze harten heeft geopend voor de waarheid. We zongen vanmorgen, ik ken het lied zelf niet zo goed, maar iets van... uh, Het zou me zoveel pijn doen of zoveel verdriet veroorzaken als we ooit uit elkaar zouden gaan. David bad ook uh, over de... Oh ja, het is in Engels. It would break my heart to ever lose each other. Kan kan je je voorstellen dat je vanaf dit moment zonder God door door de rest van je leven heen moet gaan? Wij zijn zo bevoorrecht. Volgende week uh, maken we het af. Dan zullen we zien wat deze nauwe poort is. Wat de smalle weg is. En wat het voor ons betekent om daardoor heen te gaan. Om op die weg te blijven. Hoe dat er praktisch uitziet. En hoe wij voor onszelf zeker kunnen zijn of zeker kunnen stellen door welke poort ga ik nou daadwerkelijk heen of op welke weg bewandel ik eigenlijk. Dus laten we bidden. Vader, dank u wel dat u uw woord aan ons geeft om ons zekerheid te geven. Vader, de apostel Paulus zegt dat wij onszelf moeten beproeven of wij daadwerkelijk tot u behoren of niet. En Heer, ik dank u dat u ons voor de keus stelt. Ik dank u dat u het zwart-wit gemaakt heeft en dat er niet een een gigantisch groot grijs gebied is waarin we allemaal kunnen zeggen, ja, maar ik denk dat het zus is of ik denk dat het zo is. Het is maar net hoe wij het zien of vanuit welk oogpunt we het bekijken. Maar Heere, u, u heeft ons uw woord gegeven, dat geschreven is vanuit uw oogpunt, dat gegeven is om ons, om ons ja, in te laten zien wat waarheid is en wat niet waarheid is. En heer, ik dank u voor een ieder vanmorgen, wiens ogen u hebt geopend, wiens hart u hebt geopend, Wiens verstand u hebt geopend, Heer, voor de waarheid. Help ons, Heer, om in waarheid te blijven wandelen. Help ons, Heer, om in genade en liefde te blijven wandelen. Help ons, Heer, om om andere mensen de waarheid te mogen vertellen. Heer, opdat wij ook een schakel mogen zijn in het leven van een ander. Om ook hen voor diezelfde keus te stellen. Want Heer, u wil, u wil niet dat, een, dat, dat, dat iemand verloren gaat. U wil dat allen tot kennis der waarheid komen. Dus Heer, gebruik ons daartoe. Geef ons kracht, geef ons moed, geef ons vreugde en vrede. Help ons, heren, om vanmiddag ook, of nu, na de dienst, heren, te genieten van u en van elkaar. Om te waarderen wat u voor ons gedaan hebt en dat u ons ook hebt laten zien. Welke keus we hebben gemaakt. En dat wij, dat wij die keus Opnieuw zouden maken. Dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade. Ik zie uit, Heer, naar wat u vanmiddag, morgen, deze week gaat doen. En ik zie echt uit, Heer, naar, naar meer en meer van uw heerlijkheid in ons en onder ons. Dat wij die u navolgen, Heer, meer en meer op u gaan lijken. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.